0: Bueno, una pregunta, ¿quiénes estuvieron aquí el viernes? El viernes, ¿la pasaron bien? Sí, muy bien. El viernes que estuvimos aquí, estuvimos hablando un poco del tiempo que estamos viviendo en este momento, que es el tiempo de la Pascua, ¿verdad? Eh, Una de las cosas que que hablamos eh, es que una de las leyes bíblicas, o sea, una ley es algo que se cumple sí o sí, como cuando hablamos de la ley de la gravedad, si yo digo, la ley de la gravedad dice que si yo suelto esto, se cae, no lo voy a soltar porque no quiero dañar mi teléfono, pero se rompe, ¿verdad? Bueno, se cae, ¿verdad? Entonces, esa ley dice que la paga del pecado es la muerte, ¿vale? Pero también, lo que estamos nosotros recordando en este tiempo de Pascua Es que a pesar de que la paga del pecado es la muerte Jesús, Él ya pagó por esa fianza, esa deuda que nosotros teníamos ¿Es verdad? ¿Sí? Y llegamos a la conclusión el viernes de que Jesús es nuestra Pascua Él es nuestra libertad, Él es nuestro rescatador ¿Vale? Entonces, eh, Dice que nosotros ya no somos condenados porque hemos sido marcados de la misma forma en la que Israel ponía sangre en los dinteles de sus puertas y el espíritu de muerte pasaba por encima y no les hacía daño porque ellos ya tenían una marca. Nosotros los que hemos creído en Cristo, solamente por el hecho de creer en Cristo, tenemos una marca en nuestro corazón. Una marca que fue pagada con la sangre de Cristo. Y hoy tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es solo un resumen de lo que dijimos el viernes. Muy bien, entonces eh, voy a invitarlos a la palabra. Vamos a leer 1 Timoteo 2:5. Y dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta es la, re- la versión Reina Valera. Hay un solo Dios y un solo mediador. Un mediador es aquel que nos representa, ¿no? Si yo quiero mandarle un mensaje a Andrea y Diana está en el medio, le puedo decir, Diana, dile, a Andrea, esto. Ella sería un mediador. Entonces, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Y la versión nueva traducción viviente dice, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Entonces, Jesús... Por lo que Él hizo, nos ha reconciliado con Dios. Quiere decir que nosotros podemos volver a gozar de su presencia y al gozar de su presencia podemos recibir libertad. Pregunta, si esto es así, ¿nosotros ya hemos sido marcados con la sangre de Cristo? ¿Sí? ¿Seguros, seguros, seguros? Vuelvo y repito la pregunta que hice el viernes. Si el ángel de la muerte pasase por aquí, ¿pasaría sobre nosotros? Estamos 100% seguros de que esa marca ya está en mi vida. Eso es lo primero y lo más importante. Sí, sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué si Dios ya compró mi libertad, si Cristo ya compró mi libertad, por qué hay muchas áreas en las que aún no veo libertad o que no me siento completamente libre? ¿Alguna vez os habéis preguntado eso? Entonces, el significado principal de la Pascua es liberación y hoy nos vamos a enfocar en eso. Entonces, para los que les gusta escribir, el título de la prédica de hoy es ¿De qué me puede rescatar o liberar Jesús? Entonces, hoy vamos a aprender cuáles son los beneficios de ser liberados. ¿Por qué no somos liberados? ¿Por qué creéis que no somos liberados? porque somos esclavos. Fijaros que eh, la esclavitud es algo que ha existido, desafortunadamente ha sido algo real, y hubo un tiempo en el que cada vez que un pueblo estaba en esclavitud, ya sabemos las características de un pueblo en esclavitud, cuando un pueblo está en esclavitud depende completamente de otros, no tiene libertad de elegir, no puede disfrutar, hay muchas cosas que no puede hacer, ¿verdad? Resulta que cuando esta esclavitud terminaba, siempre termina por una ley. Alguien pone un edicto, una ley y dice, bueno, de ahora en adelante estos esclavos ya no son esclavos, ahora son libres, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? De un día para otro, cuando declaran libertad, ¿estas personas son completamente libres? ¿Sí o no? En teoría, sí. En teoría, sí, pero en realidad no. En práctica, no. ¿Por qué razón? Por aquí dice eh, Ruby que muchas veces no se sienten libres, por ejemplo, eso es cierto. Muchas veces eh, las personas que han sido esclavas, han sido esclavas por tanto tiempo que en el el momento en el que les dicen, ¿ya eres libre? Dicen, "Mm, no, no, vale, sí, soy libre, pero ¿qué es ser libre? Y no se sienten libres. Y como no se sienten libres, siguen viviendo como esclavos. Es decir, siguen levantándose, siguen caminando con cadenas, no se las quitan, siguen haciendo lo que antes hacían. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Jesús dijo, nosotros ya tenemos libertad, pero nos mantenemos bajo los mismos hábitos antiguos, bajo las mismas reglas antiguas. Hacemos lo mismo que hacíamos antes. Y si tú haces lo mismo que antes, ¿vas a obtener un resultado diferente? No, ¿cierto? Muy bien, ¿por qué otra razón? Habían otros esclavos que simplemente no sabían que eran libres. Es decir, ya eran libres, pero eh, los amos, para poder tenerlos esclavizados, no les dejaban oír la buena noticia. Entonces, ellos ya eran libres por ley, pero no lo sabían. Y si no lo sabían, ¿qué pasaba? Pues seguían siendo esclavos. Y muchos amos mantuvieron a sus esclavos así por mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, eso se llama ignorancia muchas veces, por ignorancia no podemos ser libres, porque no sabemos que tenemos una libertad ya comprada. Otra razón es porque habían esclavos que sí sabían que eran libres, que querían hacer cambios, pero no querían pagar el precio. ¿Creemos que cambiar es fácil? Es difícil, Implica nueva rutina, implica tomar riesgos, implica salir de nuestra zona de confort. Y aunque sea en medio de la esclavitud, todos aprendemos a estar como en una zona de confort. ¿Cierto? Eh, el problema de entrar en esa zona de confort es que muchas veces terminamos creyendo en el centro de nuestro corazón que no necesitamos ser liberados. Mirad, les voy a contar que eh, hablando de tiempos de esclavitud, Y de tiempos malos en esta tierra, eh, ¿sabéis lo que fue el holocausto, verdad? Todos lo sabemos. Resulta que los alemanes crearon un gueto, ¿sí?, cerca de Praga, que se llamaba Teresín, ¿vale?, sin embargo, cuando lo publicaron, no lo llamaron gueto, no dijeron lo que iban a hacer allí, sino que lo que decían es que ese iba a ser un lugar de vacaciones. Lo publicaban como un lugar de vacaciones. Entonces decían que solamente los judíos más adinerados podían ir ahí. O sea, era hasta exclusivo. Solamente los que tenían dinero así y demás podían pagar y podían ir. Ellos tenían que pagar su billete para ir hasta allí, esperando en teoría un, una super vida, un buen estilo de vida, comodidades, spa... Eh, a los que eran más ancianos también les, dieron, les abrieron posibilidad y dijeron que eh, aquellos que eran ancianos y que querían un sitio para jubilarse bueno en el que los iban a cuidar, tenían que entregar todos sus bienes al gobierno y a cambio de eso ellos les daban un tiempo de jubileo, sus últimos días de vida en un sitio en el que van a estar bien cuidados muchísimos cayeron en eso y se fueron por voluntad a ese, a ese sitio, por voluntad propia, sin saber que estaban firmando su condena de muerte. Dicen que de 100 personas que entraron en ese sitio, aproximadamente 87 murieron. Impresionante, ¿no? Igual, más adelante ya empezaron a forzar a los judíos a ir allí, pero como ellos lo pintaban como algo tan bonito, no se negaban, no lo peleaban, sino que iban tranquilos. Total, que al hacer esto, lo que hicieron fue firmar su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque no sabían lo que estaban haciendo, no sabían que necesitaban ser liberados. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, necesitamos libertad, pero como no lo sabemos, vamos como oveja al matadero. ¿Vamos bien hasta ahí? Vale, muy bien. Entonces, eh, Vamos a leer Gálatas 1.4 Y Gálatas 1.4 dice Está hablando de Jesucristo Dice El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre Voy a leer las dos versiones porque me gusta comparar Aquí está la, re, la nueva traducción viviente Dice Tal como Dios nuestro Padre lo planeó Jesús entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Entonces, ¿cómo es este mundo en el que vivimos? Es un mundo de maldad, es un mundo malo. La reina Valera dice, de este presente siglo malo. Y dice que nos liberta conforme a la voluntad de nuestro Padre. Esto muestra que el plan de Dios es que nosotros seamos libres. O sea, Dios quiere que nosotros seamos libres. ¿Tú sabías eso? Dios quiere que hoy nosotros seamos libres. Y es importante que lo tengamos claro, porque Dios no quiere que vivamos en la esclavitud de ninguna manera. Y por eso nosotros hoy recordamos lo que Él ya ha hecho Celebramos aquello en lo que hemos recibido libertad, pero también examinamos en qué áreas aún no hemos sido libres. ¿Vale? Entonces, si Dios quiere darme libertad, ¿de qué me puede rescatar Jesús? Hoy vamos a ver ocho cosas de las que Jesús me puede rescatar, ¿vale? ¿Todos listos? Bien. Entonces, lo primero de lo que nos puede rescatar Jesús es de los ataques de los demás alguien ha estado escuchando las prédicas de la, del campamento de pascua hay un testimonio que dio el pastor carlos villanueva que me gustó mucho y él decía que que alguien en google puso un comentario negativo en contra de la iglesia en barcelona y dice que enseguida el pastor carlos se levantó y dijo pero pero ¿y este? Es que ni siquiera ha venido, no nos conoce cómo se atreve a poner este comentario, pero si no sabe lo que hacemos, enfadado, ¿no? Enseguida dice que salió su espíritu justiciero y que él dijo, no, vamos a, a ver qué hacemos, hay que borrar eso, hay que eliminarlo, y que se, como que empezó a buscar la manera de deshacerse de ese comentario. Y como no veía cómo, entonces después dijo, ah, pues ya sé, voy a, a pedirle a toda la congregación que ponga comentarios positivos para ahogar el comentario negativo en, en comentarios positivos. Qué buena idea, no mentira, Entonces él dice que todo eso empezó a surgir en su mente, pero que Dios le dijo, ah, quieto, no te defiendas, no te defiendas. Y él, entonces, obedeciendo, gracias a Dios, él obedeció y, y no hizo nada. ¿Y sabes qué pasó? Que Google, que la persona que puso el comentario puso una palabra de esas que Google pilla como palabras extremistas, no me acuerdo qué palabra era, alguien sabe qué palabra era extremista, no sé qué palabra puso, lo cierto es que por una sola palabra que puso la persona del comentario, Google solito tuvo que eliminar, eliminar el comentario y yo digo qué bonito es ver cómo Dios defiende, qué se necesita para que Dios me defienda, qué se necesita para que Dios haga su justicia, que yo no haga la mía, qué prefieres tú, tu justicia o la de Dios, Ahora cuando nosotros salimos en nuestra defensa muchas veces salimos chamuscados, muchas veces salimos quemados porque digo ¡ay no! es que ya y pegamos un grito y peleamos y pataleamos, ahí está nuestra defensa. Pero Dios quiere enseñarnos que nosotros podemos descansar, esperar y permitir que Jesús sea quien nos defienda y cuando Jesús nos defiende las cosas son muchísimo mejores, muchísimo mejores. Entonces ese testimonio de de Carlos me encantó y Salmo 55, 18 dice, Él, Jesucristo, redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Me encanta porque dice, redimirá en paz mi alma, porque muchas veces enfrentamos los problemas y al final salimos bien, pero hemos aprendido a vivirlos en medio de la paz la palabra de Dios dice que nosotros podemos en cualquier circunstancia experimentar paz. Y qué bonito ser capaces de llegar a este punto, pero para eso necesitamos entregarle las cargas al Señor. El otro versículo que quiero compartir es Salmos 18, 16 y dice, Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de las aguas profundas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto me recuerda la historia de, de, de Pedro cuando caminó sobre el agua, ¿Recordáis? Estaba en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, pero mientras sus ojos estaban en Jesús, él podía caminar sobre el agua. A tan pronto como sus ojos se desviaban y empezaba a mirar, ¡ay, mira el agua! ¡Mira la ola! ¡Mira la tormenta! ¡Pru! Se empezaba a hundir. Y eso nos pasa a nosotros. Pero nosotros tenemos la opción de elegir cómo queremos ser libres. ¿Queremos que nos rescate Jesús o queremos rescatarnos a nosotros mismos? Entonces... Eh, ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque somos justicieros, nos gusta defendernos, no nos gusta que alguien haga algo en contra de nosotros, inmediatamente saltamos como fieras, ¿verdad? Pero es mejor que el Señor nos defienda. Ahora, hay ataques suaves y hay ataques fuertes, hay ataques que se nos salen de las manos. Por ejemplo, yo sufro genuinamente por nuestros niños. Yo me enfado de sobremanera cada vez que veo cómo el mundo los está atacando. Voy al supermercado Aldi, veo una cocina de juguete y ¿quién está jugando con la cocina de juguete en en la portada? Un niño. Antes eran solamente las niñas. Veo los muñequitos y ahora hay muñequitos homosexuales. Veo eh, por todas partes y veo a las niñas vestidas de niños. Yo digo, ¿pero por qué les hacen esto? Pero nosotros tenemos una esperanza y es que aunque tal vez lo que pase fuera se nos puede salir de las manos. Pero si nosotros le entregamos nuestros hijos al Señor y dejamos que el Señor nos guíe, estoy segura, pero segura, que vamos a poder edificar a nuestros niños correctamente. Entonces, ¿por qué? Pues porque su palabra lo dice. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque sean muchos los que se levanten en contra. Caerán mil a mi diestra, mil a mi izquierda y diez mil a mi diestra. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, lo primero de lo que me rescata Jesús es de los ataques de otras personas. Lo segundo, el segundo punto del que, del que Jesús nos quiere rescatar, del que me puede rescatar Jesús, es de el estrés que produce este mundo. Aquesta, esta vida es extremadamente estresante, ¿no les parece? Mucho, ¿cierto? Especialmente aquí en Londres, que parece que el tiempo corre en diferentes formas. Yo flipo, porque es que yo vivía en España antes de venirme para acá, y en España un día de 24 horas me alcanzaba para trabajar, me iba al supermercado, me iba a células, salía con la gente, y aquí es que el día se te va y dices, ¿pero qué pasó? <ríe> y eso no me pasa solo a mí, ¿eh? lo veo en los jóvenes, lo veo en todos. Pero eh, la realidad es que... Este mundo está lleno de cosas estresantes, ¿por qué? Porque vivimos bajo muchas exigencias sociales, ay, exigencias sociales, como las odio, ¿sí? Por ejemplo, eh, en mi país, yo hablo de mi país, porque es mi país y puedo meterme con mi país sin que nadie se enfade, yo soy colombiana, ¿vale? Y en mi país, desde muy pequeña me decía, no, es que tú tienes que estudiar una carrera si quieres ser alguien en esta vida, y yo... Siempre decía, a mí me encantaría ser veterinaria, me encantan los animales, eso no ha cambiado, no ha cambiado hasta el día de hoy, pero la gente a mi alrededor siempre me decía, ay no, veterinaria, se va a morir de hambre, mi hijita, olvídese, no, los veterinarios no ganan nada, y tanto me lo dijeron que jamás estudié veterinaria. Dije, vale, no, eso no, porque pues, veterinario me muero de hambre, no me quiero morir de hambre, voy a estudiar otra cosa, voy a ser ingeniera, ¿por qué? Porque los ingenieros sí que ganan. Muchas personas terminaron haciendo lo que no querían simplemente porque el mundo les ha colocado un estándar. ¿Qué estándares tienes tú en tu mente o qué cosas has dejado de hacer porque el mundo te puso un estándar? ¿Sí? Quiero que pensemos en eso. Entonces, qué bonito es saber que podemos ser libres de esas exigencias sociales. El problema de las exigencias sociales es que inconscientemente ponen en nosotros una sensación de que no somos suficientes. Ah, Es que si yo no soy abogado y no gano por encima de tanto, yo no soy suficiente. Y muy por dentro, aunque no lo digamos, tenemos esa sensación de no he llegado donde quería. Siempre lo digo, eh, Sudamérica, por lo menos Colombia, es un país que como que devalúa mucho todo lo que es manual, el trabajo manual, ¿no? Si alguien eh, sabe de costurería, de trabajo eh, como plomería, cosas así, son cosas que son muy valiosas, muy útiles, son dones grandes, habilidades grandes, pero en Colombia, ah, no, este, poquita cosa, ¿cierto? Pues quiero que sepáis que eso son solamente exigencias sociales y nosotros podemos ser libres de ellos porque podemos cambiar la forma en la que vemos las cosas Dios quiere que seamos libres de eso segundo, exigencias familiares yo he tenido una familia preciosa de verdad que he tenido una familia preciosa y le doy gracias a Dios pero he conocido mucha gente que ha terminado siendo lo que no quería ser simplemente porque era la expectativa de su familia ay no, es que como mi papá fue doctor yo tengo que ser doctor y mi hijo tiene que ser doctor y resulta que no, nunca le gustó la medicina Vale, Salmo 69, 29 dice Estoy afligido y dolorido, rescátame oh Dios con tu poder salvador Y realmente esto es lo que trae el estrés de este mundo en nuestra vida Nos hace sentir afligidos, doloridos Nos hace sentir como que una vez repito que no damos la talla Pero la realidad es que en Jesús dice rescátame Él nos puede rescatar con su poder salvador Luego están las peores de todas las exigencias, que son las exigencias personales. ¿Sabéis cuáles son las exigencias personales? Nunca os pusisteis una meta, dijisteis. Bueno cuando, bueno, cuando yo tenía como unos 12 años, me ponía a pensar en mi mente de niña y decía, cuando tenga 19 años voy a conocer a mi marido, a los 21 me caso, a los 25 tengo hijos, a los 26 tengo casa. Nada, no les ha pasado. ¿Y qué pasa? Que llegan los 21 y, bueno, no, voy a ser muy sincera, cuando llegaron los 21 dije, uy, no, qué equivocada estaba, es muy temprano. Lo cierto es que eh, más adelante me puse otras metas, tampoco las cumplía, ¿sí? pero poco a poco vamos dándonos cuenta que, que, que eso no vale la pena. Cuando era niña quería ser veterinaria, en algún momento quise ser profesora, después quería ser, eh, qué sé yo, tocar la guitarra, yo quise cantar, yo quise ser parte de las, eh, de las que bailaban en, en las, se llamaban porras en España, cuando habían, en Colombia, cuando habían partidos de fútbol, las que salían a, adelante a bailar, pues yo quise ser de eso también. Porrista, eso es, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que incluso nosotros mismos nos ponemos exigencias que no son reales. ¿Qué exigencia te has puesto tú? Hay personas que están frustradas porque dicen, oh, es que en esta época de mi vida yo ya esperaba tener esto, 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 esto. Y, mira, y realmente no, no es así. Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Y te puedo asegurar que en los planes de Dios podemos ser completamente felices. Yo sufrí mucho por esas propias exigencias porque siempre me veía en un punto en el que nunca alcanzaba a llegar. ¿Y eso que causaba en mi vida? Más inseguridad, más tristeza, más desespero, más angustia. Pero Jesús quiere salvarme del estrés, de las exigencias sociales, de las exigencias familiares, de las exigencias personales. Y por último, estas, hay muchos que las sufren también, que son de las exigencias financieras. ¿Habéis sufrido exigencias financieras? Yo eh, en España cuando vivía allí me impactó una vez una noticia de un hombre que era ya mayor, jubilado, un señor ya viejito que vivía con su esposa y la pensión no le alcanzaba para pagar la casa. Resulta que lo desahuciaron y el Estado le quitó la casa y le dieron tres días para salir y él se encerraba en su casa y decía de aquí no salgo, de aquí no salgo salió en las noticias total que finalmente lograron sacarlo ¿sabes qué pasó cuando lo sacaron? se suicidó yo decía ¡ay qué horror! por favor pero ¿sabes qué pasa? que aquí en Cristo nosotros podemos entender que somos hijos y un hijo se preocupa por lo que tiene que comer al día siguiente ¿Cuántos aquí sois padres que levanten la mano, por favor? ¿Alguna vez tu hijo o tu hija se ha levantado y te ha dicho, mamá, papá, hoy hay comida, qué vamos a comer? No, ¿cierto? Se levantan y dicen, tengo hambre, agua. Los más chiquitos, ah. Los más grandes, mamá, ¿a ¿qué horas está la comida? Así son, así son los hijos. ¿Por qué? Porque saben que tienen derecho, saben que tienen derecho. Y si un día no hay comida ni se enteran, ¿y sabes por qué no se enteran? Porque no es su problema y no es su responsabilidad, ellos saben que de alguna manera va a llegar, pues el que es hijo de Dios tiene que tener esa misma sensación, pero nosotros nos desesperamos, ay es que tengo que pagar el alquiler mañana y no tengo, ¿qué voy a hacer? Relájate, ¿quién es tu papá? ¿Sí? Y si eres hijo, eres heredero Y si eres heredero no te va a faltar nada Relájate, suelta Pero vuelvo al primer punto que les decía Si somos nosotros los que cargamos esa, esa, ese peso Nosotros lo cargamos Pero si se lo damos al Señor El Señor es quien va a solucionar las cosas ¿Qué quieres que te la solucione? ¿Quieres solucionártelo tú o quieres que lo solucione Dios? Tú puedes solucionarlo Tú puedes esclavizarte Tú puedes trabajar de noche, de día, en la mañana, mediodía Matarte trabajando, pero eso no va a solucionar nada. O bueno, puede que sí, pero ¿a costa de qué? Pero si yo aprendo a confiar en Dios y dejo que Él me provea y dejo que Él me enseñe a administrar, voy porque soy hija y soy heredera, entonces las cosas van a ser diferentes. Eh, en cuanto a, a la parte de exigencias personales, quiero contarles que antes de estar sirviendo a tiempo completo, estuve trabajando en una empresa de contabilidad aquí en Londres. ¿vale? Y en esta empresa de contabilidad, con todo el respeto los digo, nos tenían explotados, pero explotados, explotados, explotados. Y, y yo lo vi como una oportunidad porque yo estaba aprendiendo algo que no sabía, ¿vale? Y yo, ay no, pero es que yo estoy aprendiendo, me estoy desarrollando, estoy creciendo, ¿vale? La motivación era buena, pero ¿sabéis qué me pasó? Que dos años después, yo me encontraba trabajando, eran las 7, mi, mi horario laboral era hasta las 6. Pero yo nunca salía antes de las 7 de la oficina. Ya me encontraba trabajando hasta las 7 y media, trabajaba hasta las 8, jamás me pagaron una hora extra. Y, y mi jefe llegaba a la oficina a las 7 y media y decía, muy bien, así es como me gusta ver la oficina llena, pero jamás pagó una hora extra. Yo me acuerdo que llegó un punto en el que yo estaba tan obsesionada con mi trabajo que... Camilo trabajaba, él es testigo, se lo podéis preguntar, Camilo Camilo Piñeros, el del sonido, eh, me decía, Juliana, oye, que son las cuatro de la tarde y no has comido, tía, vente a descansar, ve y come algo, yo no, 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 ahora, ahora, todo el día seguido, tenía los ojos así. Yo, yo, yo ni pestañaba, yo llegaba a casa y llegaba a casa, ¿sabéis cómo llegaba a casa? Agotada, pobrecito mi marido, porque yo no quería ni verlo, no lo quería ver a él, tenía todo el resto de las cosas olvidadas, no tenía tiempo para servir al Señor, no tenía tiempo para ayudar, no tenía tiempo ni para tener amigos. ¿Por qué? Porque estaba viviendo bajo mis exigencias personales, el, mi problema era ese, mi propia exigencia, yo quería llegar más allá, yo quería aprender. Pero otros lo hacen por dinero, otros lo hacen porque el mundo se los ha impuesto, cada quien por un motivo diferente. Y la pregunta es, ¿vale la pena? Y no estoy diciendo que sea malo querer llegar más allá, no, es bueno. Querer aprender es bueno, pero lo que es malo es permitir que aquellas cosas nos esclavicen. Y yo permití que me esclavizara, ¿cierto? ¿Cierto, querido? <risa> Entonces, bueno, gracias a Dios, Dios me, salió, Dios me sacó de allí, aprendí mi lección, tuve muchísimos tratos y muchas cosas que ya más adelante os iré contando, pero, pero bueno, ahí se cumplió y vi cómo Dios es fiel. Y primera de Juan 1.2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y fijaros que desde que salí de allí, pues la verdad me ha ido mucho mejor. Desde cuando estaba trabajando, el estrés, el nivel de estrés que tenía era tan alto, que incluso mi cuerpo se desajustó y empecé a enfermarme. Estaba enferma y yo decía, no, pero si yo no estoy estresada. No me daba ni cuenta de lo estresada que estaba, pero realmente estaba completamente desajustada. Y sin embargo cuando aprendí a descansar en el Señor pues me he dado cuenta que descansando en el Señor aprendo más, llego más lejos, logro más cosas simplemente porque es Dios haciendo por mí y no yo en mis fuerzas ¿vale? bueno, entonces van dos, vamos bien hasta ahora ¿verdad? el, ter- el primero es los ataques de los demás el segundo es el estrés de este mundo el tercer punto del que nos está rescatando Jesús es del miedo a morir y al juicio final. ¿Alguna vez habéis tenido miedo a la muerte? <risa> Hebreos 2, 14, 15 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Y yo recuerdo que yo antes le tenía mucho miedo a la muerte, de verdad que le tenía mucho miedo a la muerte. Yo decía, ay no, eso va a doler, esto y lo otro. Y todos como que de alguna manera tenemos miedo a algo diferente, el dolor, la, mmm, qué va a pasar después. Pero la realidad es que el miedo a la muerte viene porque muy por dentro sabemos que algo va a pasar después. Y qué bonito es saber que en Cristo las cosas son diferentes. Hoy en día yo ya sé que nosotros no morimos, sino que... Dormimos, muy bien, lo tenemos claro Los hijos de Dios no mueren, ellos Duermen, ¿lo sabíais? Nosotros no morimos, nosotros dormimos ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a levantar de nuevo A estar con con el Señor, a disfrutar de su presencia Y en este momento nuestra vida es algo así de cortito Comparado al tiempo grande de eternidad que vamos a estar con el Señor ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros no pensamos en ello y no nos damos cuenta de lo importante que es, porque claro lo que nos importa es lo que está aquí, lo que vivimos, ¿Qué, ¿qué más da lo que pase mañana? Muchos ni siquiera saben qué va a pasar el día de mañana, pero quiero contaros que la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 1.10 dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansia la venida desde el cielo del Hijo de Dios Jesús. A quien Dios levantó entre los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Entonces, familia, la verdad es que habrá un juicio venidero. Ese juicio va a existir sí o sí. Creamos o no creamos, hayamos hecho bien o mal, tengamos a Jesús o no, va a haber un juicio. Pero nosotros los que tenemos esa marca en el corazón, los que hemos recibido y aceptado a Jesús como nuestra Pascua, ya somos libres porque Jesús nos ha librado del juicio venidero. Qué bonito es eso, ¿no les parece? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Señor, gracias por librarnos del juicio venidero. Y yo te invito de todo corazón a que si si son palabras que como que suenan y resuenan, pero que no tienen sentido en el corazón, que pasa mucho. Yo lo reconozco, yo les digo, a mí me costó mucho entender lo que era... eh, la eternidad, el juicio venidero. Yo te invito a que le digas, Señor, revélame porque yo quiero valorar eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, si nosotros lo hacemos el día de mañana cuando estemos en peligro de muerte, una vez estaba en un avión con Sebastián, no estábamos en peligro de muerte. Había un poco de turbulencia, pero ya sabemos cómo entramos en pánico. ¿Sí? En, en un avión en turbulencia, hasta los ateos empiezan a decir, Dios mío, Dios mío, auxilio. ¿Cierto? Pues ese día estaba el avión moviéndose un poquito y yo, y Sebastián me dice, "Ah", y yo, "Ah, ¿qué? ¿Cómo así que, ah, qué miedo? Y él decía, "Ah, ¿qué más da? Mejor, si se estrella mejor. Y yo, ¿pero qué dices? Claro, no, es que si se estrella más rápido estamos con el Señor. Y yo, es verdad. Y descansé, es verdad. Si me muero hoy, pues qué rico, voy a estar en el cielo, voy a disfrutar de la presencia de Dios. Entonces todo lo contrario, tampoco es que voy a ir a morirme y a matarme ya, pero sí que el día que venga digo, ay Señor, qué guay, al fin me voy contigo, voy a salir de este cuerpo de muerte que me tiene atada, este cuerpo que me desespera, este cuerpo que no me deja. ¿Sí? Entonces para los que para los que, somos, los que somos de Cristo, la muerte es simplemente un paso más, es más libertad todavía. Bien, vamos bien hasta ahí. Uno de los ataques de los demás, dos del estrés de este mundo, tres del miedo a morir y al juicio final, vale. El cuarto, Dios, Jesús quiere liberarnos de las adicciones y del pecado. Romanos 7, 24, 25 dice, pues... Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ven, en mi mente, así que ven, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a Dios y la ley de Dios. Quiero obedecer a Dios y la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y muchas veces nos pasa esto. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Eh, el viernes en la vigilia lo conté, ¿no? Yo me levanto y digo, hoy voy a hacer una dieta. Me llega el primer pastelito y se acabó la dieta. Y por la noche estoy como, ah, es que soy la leche, pero ¿por qué? Esto es con, con, lo, como un ejemplo, pero nos pasa con todo. ¿Sí? Y hay tantas cosas que nos dañan. Lo que son, por ejemplo, la, las adicciones, las adicciones. Son cosas que muchas veces, no, que una adicción se le sale a la persona de las manos, pero ¿sabes qué es lo que pasa? En Cristo es posible ver la solución. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos enfocamos tanto en la adicción que no podemos salir de ella. Ay, es que mi pecado, mira lo que estoy haciendo, es que yo soy así, es que siempre hago lo mismo, deja de mirarte a ti mismo deja de mirarte a ti mismo y mira al Señor, pon tus ojos en el Señor, adóralo, alábalo, cree lo que el Señor dice de ti, Señor, tú dices que soy nueva criatura, que en ti todas las cosas son hechas nuevas y cuando hacemos eso, el Señor empieza a romper cosas y a darnos libertad. Yo me he dado cuenta que cuando estoy pegada al Señor, pues como que todo funciona relativamente bien. Cuando paso un tiempo sin orar, cuando me desconecto, Mi marido se da cuenta, es el primero en darse cuenta Porque me levanto de mal genio Empieza a salir mi mi naturaleza colérica, pecaminosa, peleona Yo soy, madre mía, si supieres cómo me gusta pelear a mí Soy cosita seria, eh, cosita seria Una vez en Colombia les voy a contar así como para que tengáis una idea En, En Colombia estábamos de vacaciones con mi familia Estaba mi marido y resulta que compramos una comida en un supermercado y me dieron una botella de Coca-Cola y un vaso, y estaba tibia. ¿A quién le gusta la Coca-Cola tibia? ¡Ugh! Entonces cogí, me paré y pedí, señora, qué pena, me podría… Ah, no, no me dieron el vaso, solamente la botella. Me fui y me dije… Eh, me... Él fue, y fue y dijo, que ¿me puedes regalar un vaso con hielo? Y le dijeron que no, y yo, ¿cómo así que no? Que no, que no, que no, que no, que los vasos con hielo se tienen que pedir al principio, que no pueda pedirlo ahora, y yo… Y entonces, que no, que vasos no damos, que los vasos desechables, y yo ya, pues yo empiezo, eso que empieza a arder desde los pies para arriba. Y me paré, yo esa vez ni lo pensé, ¿eh? no tuve tiempo de pensar. Cuando me di cuenta, estaba enfrente de la registradora, cogí la botella y ¡tacá! y la señora se quedó mirándome y yo, que no me va a dar un vaso con hielo, meta el hielo ahí, métalo, métalo a ver si puede, métalo a ver si puede. ¿Y qué quiere? ¿Que me tome la Coca-Cola tibia? Bueno, yo como una fiera, ¿Ah? ¿Qué conclusión llegué? Yo tengo que orar, yo tengo que depender del Señor, porque ¿sabes qué pasa? Que si yo no lo hago, mi carne, y mi pecado me consume. Ahora, estoy dando ejemplos diferentes y sencillos, pero, pero es importante que los llevemos a nuestra vida. ¿Qué cosas nos tienen a nosotros atados cuáles son aquellas cosas que que lucho un día sí y otro también, que doy un paso adelante, dos, pero luego me echo para atrás quiero que sepas que Jesús ya pagó por esa libertad y Él quiere que seamos libres quiere que seamos libres bueno, muy bien, ataques de los demás estrés del mundo, del miedo a morir y al juicio final eh, de las adicciones y el pecado mis debilidades estos son mis grietas ¿Sabes que las grietas avecinan ruina? Segunda de Corintios 12 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y sabes que la Biblia nos enseña que tener debilidades es bueno. Porque son aquellas las que nos hacen depender más del Señor. Cuando yo soy bueno en algo, pues lo hago por, como por inercia, como por tendencia y como por naturaleza. Pero cuando tengo una debilidad, empiezo, ay Señor, por favor, Señor, pero mira, ay. Y empezamos a orar y a orar y a orar. Y, y la Biblia dice que Dios se perfecciona en mi debilidad, ¿sabes por qué? Porque es lo que más le entregamos a Dios. Y cuando nosotros le entregamos algo a Dios, Dios responde. Y responde, y obra, y responde, porque así hermoso es el Señor. El problema con nuestras debilidades es que muchas veces el Señor obra de una manera tan profunda que no nos damos cuenta. Voy a contarles otra, otra, otra historia mía, si os aburrís me podéis decir, ¿vale? Resulta que antes de llegar a los pies de Cristo yo era extremadamente insegura, pero extremadamente insegura. Y, y era de esas que entraba a una tienda y veía dos pares de zapatos y empezaba, ¿cuál te gusta, este o este? Todavía hago eso un poquito, ¿vale? Pero me decían este y yo, mmm. una hora después, mmm, este, este, me tocaba irme porque no podía decidir, volvía al siguiente día mmm, y así, no podía, es que no podía, no podía decidirme porque estaba entre este y entre lo otro, pero así con todas las cosas, súper insegura. Yo era una persona extremadamente insegura. Y resulta que un día en un campamento hicimos una actividad en la que tú tenías que coger un pedacito de papel y ponértelo en la espalda y la gente tenía que poner tus cualidades. Y yo flipé y flipé, y quedé supremamente sorprendida cuando la gente me ponía, ve, es una persona que inspira mucha seguridad, y yo, seguridad. Me veían como una persona decidida, yo, decidida. Eso fue años después de, de, de haber estado en Inglaterra Pero el, el asunto es que yo no me había dado cuenta De lo que el Señor había hecho en mi vida No me había dado cuenta Y ese día dije, ostras Señor, gracias Qué bueno eres, eres impresionante Y así muchas historias tengo, tengo Cuando vivía en Portugal Tenía muy mala memoria Se me olvidaban las cosas Un día saludé a una persona cuatro veces Y me decía, pero ya me has saludado Y yo, ¿en serio? Realmente no me acordaba Le contaba incluso eh, historias, así que me decían, ay, mira, que que Pepito va a tener un hijo. Y yo, wow, va a tener un hijo, qué guay. Se lo contaba, oye, mira, que Pepito va a tener un hijo. Siguiente día, oye, que Pepito va a tener un hijo. Juliana, que ya me lo has contado tres veces. ¿En serio? (risa) Y no me acordaba. Y y este año, hace poquito, mirando eh, la base de datos y acordándome de la gente, me decían, oye, qué buena memoria tienes. Y yo, wow, Dios, gracias, gracias, Dios. Me doy cuenta porque cuando nosotros entregamos nuestras debilidades a Dios, Él las cambia, Él las transforma. Y qué bonito es eso. Entonces, aunque parezca que no estamos avanzando, es importante que sepas, sí, sí estamos estamos avanzando. Aunque no podamos verlo, Dios está orando, ¿vale? Vale, voy a ir un poquito eh, la culpa los ataques de los demás, estrés del mundo, miedo a morir y al juicio final, ser prisionero de las adicciones y el pecado, de mis debilidades, de la culpa. Primera de Juan 3, 18, 22. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿Sabéis por qué la conciencia nos acusa? Porque la conciencia es el código moral dado por Dios. Dios nos dio a nosotros una conciencia para que la conciencia señale nuestro pecado, es nuestro código moral. Dios es tan bonito que para que nosotros no cayéramos en muerte y en pecado para siempre, Él puso la conciencia y la conciencia señala nuestro pecado. Y cuando nosotros no tenemos al Señor, estamos constantemente juzgados por nuestra conciencia. Porque es verdad, somos pecadores Porque es verdad, lo hacemos mal Porque es verdad, seguimos y seguimos Fallamos una y otra vez Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a Cristo Esa culpa se puede romper ¿Y sabes cómo se rompe? Con la verdad de saber Que aunque sigo haciendo tal vez algunas cosas malas Que aunque a veces tal vez sigo fallando Ya en mí no hay condenación Porque Cristo ya me libertó Porque somos justificados, ¿es verdad? Un aplauso al Señor, por favor Son ocho, séptimo, la falta de propósito. Dios me libera de la falta de propósito. Ya les había dicho que en este mundo como que, dice la Biblia en Isaías 53, 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Nosotros no sabemos para dónde ir, no sabemos para dónde vamos, No sabemos lo que queremos. Ya les dije que yo quería ser veterinaria, pero también quise ser profesora. Pero conozco niños que quieren ser de todo, un día una cosa y otro día otra. Un día les gusta el rock, el otro día el metal, el otro día el rap. ¿Sí? (risa) Que así somos, somos muy inconstantes. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios sabe para qué fui hecho. ¿Sabías que tú cuando fuiste creado, tenías un propósito específico, así como esta cámara que está aquí fue diseñada para grabar a la persona que está eh, dando un mensaje, él sabe exactamente para qué fuimos nosotros creados. Nosotros fuimos creados con un plan específico, pero ese plan lo conoce Dios y si yo decido alinearme con Dios, él me va a mostrar cuál es ese plan. Y qué bonito hacer aquello para lo que fuimos creados en lugar de ir por aquí desgastándonos la vida. ¿Vale? Entonces... Eh... La falta de propósito. Y el octavo, que es el último punto, Dios me libra del engaño de mi mente, Dios me libra de mi corazón. Primera de Corintios 2,16 dice: Pues quién puede conocer los pecados a él, pero nosotros. O sea, los que tenemos a Cristo, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Sabéis que no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Somos nuestros peores enemigos. Nuestro corazón, especialmente de las mujeres, nos enreda y nos da tres vueltas. Pero sabéis que que los, los sentimientos muchas veces son falsos. Yo he conocido, hablando de soledad, simplemente soledad, por ejemplo. He conocido gente soltera, que se siente sola, ay es que tengo 36 años y todavía estoy soltero, ay y se deprimen porque están solos Pero quiero que sepáis que he conocido gente casada que dice, ay es que estoy sola, es que no me prestan atención Es que no, estoy triste y me siento sola porque no tengo hijos He conocido gente con hijos y esposo, parejas completas y se siguen sintiendo solas Entonces, ¿qué es la soledad? Es una mentira de la mente, es una mentira del corazón, ¿sí? Y eso pasa con todos los sentimientos, el corazón nos enreda y la mente, la mente nos lleva a racionalizar, a pensar, nos da tres vueltas. Entonces Dios nos libra del engaño de nuestra muerte porque Él nos muestra lo que es verdad y nos lleva a creer y a sentir lo que es verdad. Vamos bien hasta ahí, ¿sí? Bueno, ya casi vamos a terminar. Entonces, ¿cómo puedo dejar que Jesús me rescate? Ya vimos de qué Dios nos puede rescatar. Mira, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos libertad. Es decir, mira, sí, Señor, yo necesito ser libre, estoy esclavo en esta área. ¿En qué área estás esclavo tú? ¿Ya lo tienes claro? ¿Ya sabes en qué parte de tu vida aún no has querido ser, aún no has recibido esa libertad? Lo segundo es reconocer que no podemos solos. Es que por más que lo intentemos, necesitamos la ayuda del Señor. Él es el único que nos puede librar, el único, el único, el único. Porque tú, Salmos 18, 27, porque tú Jesús salvas al pueblo afligido y humillas a los altivos. Él es el único que me puede rescatar. Y ¿sabes? Lo siguiente que tenemos que hacer es pedirle Jesús rescátame, Jesús rescátame. ¿Sabéis que les quería contar? Fijaros que Dios nos dio algo que se llama libre albedrío, ¿lo sabíais? Y muchas veces decimos, pero ¿por qué el mundo está tan mal? Porque Dios nos dio la opción de tomar decisiones. Nosotros hacemos y deshacemos y cuando hacemos mal miramos al cielo y dijiste, pero tú no, fuimos nosotros los que tomamos la, opción, la, la decisión. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Jesús que nos rescate, le estamos dando permiso de meterse en nuestra vida. La oración es nuestra arma más poderosa y muchas veces no tenemos libertad porque no le hemos dicho al Señor que se meta. Y si no le decimos al Señor que se meta, Él va a respetar su libre albedrío y no se va a meter y no va a interferir a menos de que le demos permiso. Y muchas veces, y yo te puedo decir una cosa, no ha habido una oración que Dios no me haya respondido. De verdad que todo lo que yo le he pedido, Él me ha respondido. Con sí, con no, con espera, pero me ha respondido. Entonces, uno, necesitamos reconocer que somos esclavos. Dos, entender que no podemos solos. Tres, pedirle a Dios que nos rescate. Y cuarto, comprometernos a vivir para Cristo. Dice la Biblia, Que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscar el rostro del Señor, Él escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y ¿sabes qué? Él todo lo que quiere es que nosotros contemos con Él. A veces vemos la libertad como algo tan difícil, tan imposible, pero realmente lo que tenemos que hacer es buscarlo a Él de todo corazón y pedirle su ayuda. Y sabes que Él va a hacer, pero no basta con solo pedírselo, también necesitamos aprender a caminar con Él, dejar que Él nos guíe, porque Él abre una puerta y muchas veces nosotros por nuestra terquedad la volvemos a cerrar. Dios me da un poquito de libertad y como ya me siento mejor me echo para atrás otra vez y tomo decisiones equivocadas. Esta libertad tiene que ser basada en decisión tras decisión, una decisión de seguir al Señor, una decisión de tener mi corazón pegada a Él cada día, una decisión de de unirnos a Él en nuestro espíritu en cada momento, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas no vamos a llegar a ninguna parte. Y el último punto es confiar y esperar en su salvación. Salmo 50.15 dice, invócame en el día de tu angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Y Salmo 91.14 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Entonces, yo te invito a que en este día, si no te importa, me gustaría invitarte a que te pongas de pie. Y que aprovechemos este tiempo de Pascua para pensar en qué cosas aún no he recibido esa libertad. Señor, tú quieres que yo sea libre, tú quieres que yo reciba libertad total. Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo porque esa es la voluntad de nuestro Padre Dios Él quiere que no uno sea libre sino que todos seamos libres Señor dame un corazón dispuesto a confiar dame un corazón que crea que tú eres bueno hay tantos procesos que muchos de nosotros ya hemos vivido y ya hemos experimentado otros que aún no pero Señor hoy te invito a que le digas Señor hoy vengo delante de ti y te pido Señor que en este tiempo de Pascua tú me ayudes a llevar la libertad que me has dado más allá hoy quiero rendirte lo que ha pasado en mi corazón en cuanto a las exigencias sociales, hoy reconozco que me he dejado arrastrar por lo que el mundo espera de mí, que me he dejado arrastrar por lo que yo mismo espero de mi vida me he puesto estándares muy altos o simplemente que no me corresponden, hoy te los entrego Señor Hoy quiero entregarte mi preocupación por las finanzas, quiero dejar de trabajar como un burro y aprender a confiar en ti, a esperar la herencia, a esperar que tú me des y tú me enseñes, Señor, para poder dedicar más tiempo a tu presencia, más tiempo a descansar, más tiempo a estar contigo, más tiempo a conocerte. Hoy te entrego el temor que tengo a los problemas, cada situación difícil, yo te invito a que tú la pongas en manos del Señor y a que le digas, Señor, rescátame tú, ya no quiero hacerlo yo. Tú puedes hacerlo mejor que yo, te entrego mis preocupaciones, te entrego mis adicciones, aquellos pecados que un día luchamos y otro también Señor hoy los ponemos en tus manos, reconocemos que solo poniendo nuestros ojos en ti podemos ser libres, hoy renunciamos a la culpa porque aunque fallamos y seguimos fallando tú dices que ya somos justificados porque moriste por nosotros y en ese principio pongo mi fe porque ahí voy a encontrar mi libertad hoy renuncio a la falta de propósito quiero dejar de ser lo que no soy y quiero encontrar la forma que tú me has dado y hoy renuncio a mis emociones y a mi mente señor Reconozco que necesito tu libertad Y hoy clamamos a ti Yo te invito a que en este tiempo de adoración Tú clames y le digas Señor libértame Señor ya pagaste por mí Ya está hecho Hoy quiero aceptar esa libertad Hoy quiero creer en ti Hoy quiero dejar de ser ese esclavo Que no es libre porque eh, no se ha dado cuenta Porque no ha creído Porque no ha querido dar pasos Hoy decido aceptar esa libertad Que tú ya me diste